0: Sin salud, la vida no es vida, es solo un estado de languidez y sufrimiento, una imagen de la muerte, Buda. La radiculopatía es la pérdida o disminución de la función sensitiva o motora de una raíz nerviosa, misma que se encuentra distribuida en un dermatoma específico, por lo tanto es una causa común de dolor de cuello, brazo, espalda baja y extremidades inferiores. Muy buenas tardes sean bienvenidos todos ustedes una vez más a este podcast favorito charlas de neurología y como bien saben es grato contar con la presencia de nuestros amigos y compañeros de la universidad estatal del valle de toluca del quinto semestre de la licenciatura en la Cultura humana rehabilitatoria los cuales una vez más nos compartirán sus conocimientos respecto al tema de radiculopatías estas tienen una subdivisión se dividen en tres es la ciática, la cervical y la torácica. Demos la bienvenida a Natalia Morales, que nos va a hablar de las radiculopatías ciáticas. Bienvenida mi querida Nati. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Súper bien y más que feliz, contento y agradecido porque nos brindarás un poco de tu conocimiento y sobre la información que tienes para nosotros el día de hoy.
1: Describiendo el dolor radicular, ya que suele ser una consecuencia de la compresión o inflamación del nervio espinal. Cuando el es dolor irradia en forma descendente por la parte posterior de la pierna hasta la pantorrilla o el pie, en términos comunes se suele describir como la ciática. El tipo de dolor suele ser profundo, constante y por lo general puede ser producido por ciertas
0: actividades y posiciones como sentarse o caminar. Wow, entonces me imagino que el paciente debe de presentar o sentir un dolor horrible. Te explicaré más a fondo.
1: El dolor suele seguir el dermatoma de la pierna, que es el área de distribución de la pierna cubierta por un nervio específico. Cuando un nervio a nivel de L 4 a L
0: Antes de que continúes, Nati, me gustaría hacerte dos preguntas. En este caso, ¿cuáles serían las causas principales? Y supongo que también existen factores de riesgo, ¿no es así?
1: Claro. Bueno, esto ocurre por el funcionamiento del nervio ciático. Normalmente es ocasionado por una hernia de disco en la columna vertebral o por un crecimiento óseo excesivo. Sin embargo, los factores serían la edad, la obesidad, el tipo de trabajo que tiene el paciente...
0: Muy bien mi querida Nati, por último me gustaría preguntarte otra cosa, ¿hay alguna prevención para esta? Sí claro,
1: las mejores medidas que puede tomar el paciente sería evitar la obesidad y el sobrepeso, caminar mínimo 5 horas a la semana, practicar deportes que favorezcan el desarrollo de la
0: musculatura lumbar como la natación o el tenis. Oh mira... Pues mira, qué excelente explicación e información nos has brindado el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí en mi programa nuevamente.
1: Ellos, el cuide, más
0: y hagan Muchísimas gracias Nati. Ahora vamos a presentar a otra compañera. Mi querida Nancy Islas, estudiante del quinto semestre de acupuntura humana, quien nos estará hablando un poco de la radiculopatía cervical. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, Dios, buenas noches. Muy bien,
2: gracias a, por la invitación. Y este, qué padre que tenemos nuevamente este espacio para poder charlar y compartir un poco más sobre esta patología. Voy a empezar por mencionarte sobre lo que es la radio, radiculopatía cervical, que es una lesión nerviosa originada por un pensamiento de... una alteración motora en el músculo cuando el músculo es, es funciona recibe información equivocada o trabaja de manera insuficiente las personas que tienen una alteración motora presentan una pérdida de la fuerza muscular y o determinada zona del brazo ahora una alteración sensitiva significa que hay partes del brazo en donde la sentirá dormecimiento y
0: hormigueo muy interesante lo que mencionas y lo nos comentas pero háblanos un poco más de las causas de las radiculopatías cervicales, mi querida Nancy. Amigales, y, de otras, la es la
2: más común.
0: y de todos estos segmentos cervicales ya mencionados, ¿cuáles son los más afectados?
2: Las
0: raíces de cosas más afectadas en estas patologías siempre son el 5, el 6 y el 7. Super bien. Ahora nos podrías hablar o compartir un poco sobre el diagnóstico. Bien, me imagino que ya teniendo tu previo diagnóstico, debes de tener un tratamiento. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de esto, por favor, mi querida Nancy? Claro
2: que sí, mira, dentro del tratamiento hay dos categorías, un tratamiento conservador y el otro que es un tratamiento invasivo. En el tratamiento invasivo básicamente estamos hablando de operación o cirugía, y dentro de estas cirugías están algunos procedimientos pues, como es la disectomía y la fusión cervical. Ahora dentro del tratamiento conservador estaríamos
0: hablando de tratamiento fisioterapéutico. Pues muchísimas gracias mi querida Nancy, te agradezco una vez por tu tiempo y por poder compartirnos tus conocimientos. Espero muy pronto eh, nos vuelvas a visitar y estés aquí compartiéndonos todo lo que sabes. No, muchas gracias a ti, gracias por darnos el espacio, y por darnos el tiempo y muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Qué cosa tan compleja, ¿no? Esto de las lesiones nerviosas Vaya que hoy en día nos encontramos A muchas personas que dicen padecer Algún dolor cervical o lumbar Pero usted que está en casa Ponga bastante atención Y no olvide acudir al médico Si presenta alguno de estos signos Que, nos están, eh, que se nos están presentando Pues bien Pasemos a la siguiente sección Y demos la bienvenida a mi querida Adriana Alvarado y a Brandon Pliego Ambos compañeros de la universidad quienes nos hablarán un poco de la patología eh, que es un muy poco frecuente de la radiculopatía torácica. Bienvenidos mi querida Adriana y Brandon, ¿cómo están? Hola,
3: buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Jonathan.
4: Hola, hola Jonathan, buenas tardes. Es un gustísimo estar por acá otra vez. Mira yo es el dolor mm, mm, radicular torácico es bastante raro llegando a ser benigno pero si se diagnostica y no se trata puede empeorar a tal punto que puede ser difícil realizar actividades simples como sentarse o caminar debido al dolor
0: me imagino que como muchos eh, y diferentes en muchas patologías pasa, si no se trata empeora y tiene un mal pronóstico, ¿no? Pero mencioname ¿cuáles son sus causas? Muy bien, tengo entendido que en el término radicular significa que el dolor no está localizado, sino que viaja a otras áreas del cuerpo y se acompaña de otros síntomas como parestesias, entumecimiento y debilidad. ¿Estoy en lo cierto mi querido Brandon?
4: Desde el sitio original de la raíz nerviosa Está comprimida hasta el dórax Los hombros, los brazos las...
0: Muy bien mi querido Brandon Pues ahora me gustaría escuchar también a nuestra invitada Adriana ¿Qué nos puedes mencionar acerca de cómo se trata eh, de una compresión de, la, de una raíz nerviosa?
3: Mira, lo que hace la, que la raíz nerviosa se compre más tiene una variedad de causas. Lo más común es la presión que se crea por el movimiento del cuerpo en la columna vertebral, lo que va a
0: provocar que la columna se desgaste y se desplace. Muy bien, ya veo. Y para los que nos están escuchando en casa, ¿nos podrías mencionar cuáles son algunos de los síntomas que se llegan a presentar en esta patología, mi querida Adri?
3: Tórax ya puede experimentar dolor en el pecho y el torso cuando se produce una compresión o irritación nerviosa en la región media de la tórax, presentando
1: síntomas clásicos como el dolor tórax que se irradia en la forma de cinturón lo que provoca
3: que no se pueda comprobar el grado de compromiso motor esto debido a la dificultad de evaluar los intercostales
4: y bueno yo también Podría agregar que dependiendo de la raíz nerviosa específica afectada, um, habrá una sensación de pérdida a lo largo de este segmento del tórax. Eh, eh, también puede haber síntomas de dolores en extremidades inferiores, abdominales o dolores de pecho. Eh, en algunos casos, el dolor radicular torácico también habrá un abombamiento de la pared. Jonathan, que es indicativo a una radiculopatía torácica, así que ojo ahí, mi querido
0: Jonathan. Muchísimas gracias, pues ya teniendo en cuenta todo esto que es una patología no muy común, ¿cómo se lleva a cabo un previo diagnóstico? Sabiendo que es muy pocas, son muy pocas personas las que llegan a presentar esto, ¿no mi querida Adri?
3: muy bien dirigida y realizada de forma sosegada. Además, la personalidad paciente, su familia, social y laboral, los antecedentes traumáticos, así como la variación de dolor con la postura o la palpación, nos pueden orientar hacia una patología de la pared torácica o vertebral no visceral. El dolor localizado
4: a un tórax puede indicar una lesión muscular, por ejemplo, o un síndrome miofacial entre otros. Mientras que
3: el dolor localizado en la región precordial nos puede indicar una patología externa, como una fractura, condritis o síndromes miofaciales.
0: Súper bien. ¿Y en qué consiste la exploración física?
4: Oral o cardíaca, incluso si hay parpacidad palpa, dolorosa localizada en la pared torácica, puede poner en evidencia la existencia de fracturas musculares, fracturas, etc.
0: Además de esta evaluación para corroborar el diagnóstico, que otros estudios corroboran y darían validez a la presencia de una radiculopatía torácica.
4: Para diagnosticar el dolor radicular torático
0: Super bien. Mi querida Adri, me gustaría que nos mencionaras cuál es el tratamiento para esta patología.
3: Sí, claro, mira, el tratamiento para esta compresión medular está dirigido a aliviar la presión sobre la médula. La pérdida de la función incompleta o completa muy reciente. Puede ser reversible, pero la pérdida completa de la función se veces lo Por lo tanto, en la compresión aguda, el
2: diagnóstico
3: y el, el tratamiento deben realizarse de inmediato. Y en caso de que la compresión se deba a un tumor, por ejemplo, en el tratamiento se va a administrar 100 miligramos de dexametazona 4 seguidos por 25 miligramos cada 6 horas.
0: Por la cirugía o, la radioterapia inmediata. o sea que también llega a haber casos en los que se amerita una cirugía, ¿no? ¿Cuáles son estas predisposiciones para que se llegue a tal, a tal cirugía?
3: o en un déficit neurológico
4: que empeoran a pesar del tratamiento no quirúrgico o como en presencia
3: de una columna vertebral que es inestable, también en tumores recidivantes después de la radioterapia o si se sospecha de un obsceso o un hematoma subdural o tidural compresivo es lo que nos estaría llevando hacia la cirugía.
0: Perfectísimo, pues muchísimas gracias a mis queridos amigos y compañeros por esta información tan valiosa que nos han brindado a todas las personas que nos están escuchando desde casita, les agradezco una vez más por darse el tiempo de estar aquí, por poder compartir lo que saben y hacernos enriquecer con esta información, es un placer para mí tenerlos aquí Adriana y Brandon. Pues nuevamente les agradezco
4: Muchas gracias mi queridísimo Jonathan.
0: Muchísimas gracias a ti Brandon y a todos mis compañeros que nos estuvieron acompañando el día de hoy Y pues bueno, ahora ya saben amigos Si alguno de ustedes presenta algún síntoma de las antes ya mencionadas Vayan al médico, nunca está de más una revisión Y que el médico nos confirme que, tenemos, que no tenemos algo grave Ya saben ese dicho, más vale prevenir que lamentar Lamentablemente hemos llegado al final de este programa, pero recuerden que después vendremos con más y mejor información de este podcast preferidos, charlas de neurología. Cuídense mucho, nos vemos la próxima. Bye.